0: <risa> Ahora, sí.
1: Ahora sí ¿Ya estamos?
0: Pues creo que sí, bueno este, Ustedes no saben, pero es la tercera <risa> vez que entramos en vivo <risa> Problemas técnicos
1: por, por ahí, este, yo creo que está el video de, de Paulino bailando
0: No, ya lo eliminé ya. ¿Lo eliminaste? ¿Por qué lo eliminaste? Pues güey, nadie me quiere <risa> ver bailar, güey Eso es un <risa> <risa> Porque
1: bailabas bien bonito
0: Eso sí, güey es obvio, tierna, tiernamente, eso es evidente <risa> Oye, pues bueno, es, vamos pues bueno, a esperar. Buenas
1: noches a, a todos, los que ya nos están acompañando y los que
0: Apenas se van sumando, apenas Sí, 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 sí vamos, vamos
1: a esperar un ratito más <risa> En lo que aquí me acomodo porque nuestro, nuestro técnico de, de conexión y de transmisión pues Ya nos abandonó
0: Ulises ya renunció, las, el programa pasado todavía ha renunciado, este Ulises, la cabrón. Estás canijo. No está, com, es, está complicado esto, señores, ya los voy a, les voy a apodar el té de manzanilla. ¿Por qué? Porque ¿Qué? me caen bien, pero no sirven para nada.
1: <risa> a mí como los tés en general no me gustan, entonces pues mira, me da exactamente... Igual. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: A ver, los que ya están aquí presentes vayan saludando, díganos hola, ¿cómo están? Para empezar a dar los generales del día de hoy de esta charla. Este, ahorita llega Ulises, no se preocupen, ahorita llega, ahorita llega, tranquilos.
1: Ahorita llega el, el maestro Ulises. Porque sí, tuvimos, pues ahora sí que dificultades técnicas en todo, ¿eh? ¿No? Ya no le encontrábamos cómo, cómo hacerle.
0: No, 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 ya necesitamos un productor ya en forma, porque sí, <ríe> eso de, sí, sí. de hacerlo no he de manera,
1: esto de manera esto artesanal nada. no sale. Ah, ah, mira, ¿quién ya está aquí? ¿Quién ya está aquí? Y, y que no se ha dado cuenta que ya lo agregamos y que ya está en línea y que ya está en vivo.
0: Esperemos que se dé cuenta que ya está en vivo.
1: Sí, que no vaya a decir por ahí alguna mala frase. Ah, que la diga, no hay problema también acá, ¿no? <ríe>
0: Este, Hola. Con eso, no? con, con, con eso, que
1: eso es el que 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 todavía no, no, no pasa la, la ley Monreal sobre redes sociales, pues todavía podemos decir malas palabras, ¿no? Este, y aunque cierto, pasara. Escuchamos muy bien Ahí está
0: Ahora Y aunque sí, pasara
1: Y aunque pasara, saludos a Monreal
0: Sí, bueno, ya después platicamos de, ese, de esa ley, ¿no?
1: Sí, pues bueno, vamos, vamos a darle, si, está. si no tienen problema, vamos a hacer la presentación muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Una disculpa por iniciar tarde, pero pues bueno, ustedes ya habrán visto el baile de Paulino. Quienes hayan visto el baile de Paulino, <risa> lo dice y tiene taza.
0: Entonces, sí,
1: pueden desconectarse.
0: Ah, ya quieren que y nos Ulises desconectemos. Y también está teniendo
1: ya. problemas técnicos, les está diciendo a los vecinos, este a, a los que les roba el internet, que pues que se desconecten. Ustedes sí. ya los
0: vecinos... Dame un chance de un ratito. <risa> ya, sí, ya sé.
1: Pero fíjense, hoy vamos a hablar de un tema bastante... Pensé, pensé, que, que, tenía
2: el, pensé que tenía el micrófono apagado.
0: <risa> no, hermano. Échale un peso más de internet, no sea hasta cañón, <risa> Sí, cañón.
1: Pero miren, hoy, hoy de qué vamos a hablar. Eh, en uno de los programas pasados estábamos tocando un tema bastante interesante, que era la prescripción de manera genérica. Exacto. Y, y un poquito tocamos el tema de prescripción en materia penal. Hoy en específico vamos a hablar del tema de prescripción en materia penal y nos vamos a adentrar un poquito al tema de la prescripción, concretamente eh, en eh, materia de delito de tortura. Con esto de, de nuestro gober pre precioso, ah, no, bueno, en ese entonces yo estaba en Veracruz, su gober precioso, este... Pues bueno, para, para dilucidar ciertos temas, porque por ahí ya en redes sociales estaba muy de que ya prescribió el, de, el, el delito de tortura y, y pues bueno, bastantes bastantes comentarios que, que dijimos, pues esto es un buen pretexto para entrarle al tema, ¿no? Y vamos a entrarle, entonces este, pues antes de entrarle yo quisiera saludar a mis dos amigos, tanto a Carlo Paulino como a Ulises ellis Flores, así que amigos, por favor saluden.
0: Que es al revés, Chingados. Hola. Sí, <risa> buenas noches, buenas noches buenas ¿Cómo están? Noches Creo a que todos. mi
2: audio va un poco retrasado Creo que va un poquito Pero retrasado Pero se te escucha bien, bien.
1: Pero se te te escucha escucha bien?
2: ¿Sí? ¿Se escucha bien?
1: Perfecto, excelente, muchas gracias,
2: buenas noches entonces, Gracias por acompañarnos. ¡Hola! ¿Quién es? Mira. quién es? ¡Hola, Paulino! ¿Qué pasó, Paulino?
0: Aquí andan cotorreando con nosotros. Está
2: bien guapo o guapa, no sé qué sea.
0: Es, es hembra, es hembra. Está guapa, está guapa. Está guapa. Tú también estás guapo, amigo. Ah, pues, este... Ya sé, ya estoy casado, ni modo. Todos mujer, estamos muy guapos. Mujer. Christian Matt, no le dicen Clark Kent. De los abogados, güey. Así le dicen en Ciudad Judicial, yo lo he escuchado clarísimo.
1: Exactamente, así mero. Pues bueno, vamos a entrarle al tema, ¿no? Ciudad eh, Gómez. La tónica va a ser la siguiente. Vamos a, a tocar un poquito aquí, mis dos compañeros, van a, van a tocar un poquito. Primero, la figura jurídica de la prescripción, de manera genérica, qué es la, la prescripción, y posteriormente eh, vamos a tocar prescripción en materia penal. ¿Qué significa esto? Entonces, yo comenzaría con Paulino preguntándote a ti, de forma genérica, ¿qué es esta figura de
0: prescripción? Sí, claro que sí, por supuesto, ya sabes, tú aviéntalo sin, sin avisar. Es, a ver, hay que, hay, hay que ver, bueno, quiero hacer una, una, una acotación que siempre hago, porque hay una confusión ahí entre... Pres, jurídicamente entre prescripción, caducidad y preclusión, ¿no? Pero eso en materia civil, en materia penal es prescripción y punto, ¿no? Pero digo, para hacer esta acotación, hablando en materia civil, tenemos la, la prescripción de la vía, eso significa que, pues, básicamente el caminito que tenías para ejercer una acción por el mismo paso del tiempo que no lo hiciste o se te pasó, ya no lo puedes realizar por ese caminito, ¿no? Esa es la prescripción de la vía, ¿no? La caducidad de la instancia es cuando ya iniciaste tu juicio en un caminito, lo dejaste ahí parado por cierto tiempo, y por ende el juzgador dice, pues no te interesa a mí menos, caduca la instancia, y como si no se hubiera presentado. Muy y común es, en
1: materia mercantil, ¿no?
0: Muy común en materia mercantil, y si, y si no ejerces una acción que tenías derecho y pasó el tiempo, que es como lo más similar al, a la prescripción penal, precluye el derecho. ¿Okay? Es decir, ya no hay forma de que lo puedas hacer valer, ¿no? Esa es la preclusión. Quizá para dejarlo más claro así en términos llanos para aquellos que no son juristas, cuando hablamos de prescripción, pues nos referimos a cuando se pierde el derecho de ejercer una acción en contra de una persona por el mismo paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de la acción que pretendamos ejercer, ¿no? Como bien dice Cristian, depende de la materia, el mercantil se ve mucho, este, algunos tipos de caducidad, algunos tipos de prescripción, pero bueno, ya enfocándonos en materia penal, el mismo Código Penal Federal, pues establece un montón de, de, este, hipótesis, dependiendo la penalidad del delito y dependiendo de un montón de cosas, que ya habíamos platicado de esto en un programa anterior y que no nos vamos a meter demasiado a explicar qué dice el Código Penal Federal, porque más bien nos tenemos que enfocar, este, no sé si Uli sea, sea el que vaya a hacer la precisión de qué es la prescripción en materia penal, ¿Y cuáles son sus efectos o, o qué onda o cómo le entramos? Uli, tú dime. Bueno, ah, que termine de tomar eso, su... Si te ¿Parece? Ok, dale. Que termine
1: de usar su... Es que paciente. les digo que voy ah, un poco voy. lento,
2: pero bueno. <risa> es que la de fuera de juicio está en la oficina y ahorita estoy desde la casa. Ok, bien. Eh, prescripción es esa... Mmm, caducidad, ¿no? Es ese es el término, es cuando se acabó la oportunidad de dos cosas, en materia penal, de dos cosas. Una, de la persecución, ¿sí? Y ejecución de las sanciones. Va, en materia penal tenemos que hacer esa distinción. Eh, ¿A qué nos referimos? Eh, la, eh, el ejercicio, ¿no? Es decir, que, pues, se sancione, que se juzgue y que se dicte una sentencia, ¿sale? Esa oportunidad tiene un tiempo. Si se acaba ese tiempo, pues, ya no se puede dictar esa sentencia, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que una vez ya dictada una sentencia, ¿sí? Y ya cadas en una sentencia las posibles sanciones, es que esas sanciones se ejecuten. Va, recordemos, en materia penal hay, existen varias sanciones, no solamente es la prisión, ¿vale? También está que las sanciones pecuniarias, como pueden ser las multas, como pueden ser el, la reparación del daño, ¿sale? Entonces, así a grandes rasgos tenemos que prescriben dos cosas, ¿no? La, la elección de la acción penal y la ejecución de sanciones en materia penal. Esa es la descripción. Ahora, eh, también en, en, program, en un programa anterior... Eh, Vimos como la regla general, ¿no? ¿En qué tiempo prescribe o qué tiempo tiene que pasar para que prescriba? Bueno, si nos abocamos que estamos en el Estado de Puebla, vamos a tener que atender a las reglas del Estado de Puebla, pero también podemos analizarlas en el Código Penal Federal, ¿sí? Que no son exactamente las mismas, va Son, son distintos los tiempos los que, los que transcurren. Que ahora, eh, si nos ven en otros estados, creo que sí si nos ven en otros estados, y si no, algún día nos van a ver en otros estados. Oye, nos este, escuchan en Alemania, ¿sí? Pues, perdóname,
0: ¿no? perdóname, pero en Spotify te escuchan hasta Alemania.
2: ¿Sí? Bueno, entonces.
0: A ver, eh, ahora en dilo el en Alemania. Código
2: penal alemán. <risa> <risa> no, dale. Si es que se llama no. así. En el código, en el código penal ale, alemán, ¿no? Si es que sí, si esa es su traducción correcta al español, ¿no? Y en el código de cualquier entidad federativa, pues, va a a, qué? a fijarse las reglas, se van a fijar los plazos. En Puebla, en Puebla la regla general es el máximo de la pena, ¿no? Que en pocas partes, si un delito, como por ejemplo puede ser un homicidio calificado, que la mínima es de 20, la máxima es de 40, necesita transcurrir 40 años, Perdón, pero ahorita ya me estoy metiendo en problemillas, porque el homicidio no, no, no prescribe, entre otros delitos. También hay otras reglas, ¿no? Como es feminicidio, como es violación. Hay delitos que el propio código penal aplicable y vigente en la región va a poner estas limitantes de tipos penales, la persecución de tipos penales que no van a prescribir pase el tiempo que pase. Por eso nos encontramos con procesos penales del 92, del 91 que aún están vigentes, que aún están activos, ¿sí? Y que hay una orden de aprehensión que aún no se ha logrado ejecutar, pero créanme que cuando regrese del gabacho la persona que cree que ya no la van a, a detener, pues créanme que sí la van a detener, ¿no? Bueno, no sé, amigos, se si, si me esté pasando algo, creo que eso es a grandes rasgos.
0: Pues nada Yo más que... mencionar Ajá. que, digo, perdón, nada más mencionar que, bueno, esta prescripción tiene como efecto precisamente dejar sin responsabilidad penal a, a la persona que probablemente la cometió, ¿no? Cometió el hecho y listo Creo que ese es el yo, tema.
2: O sea, uno, puede ser puede ser dejar sin responsabilidad penal si es que estamos hablando de la prescripción de la acción penal. Ajá, o sin sanción,
0: sin la ejecución, ejecución de la, penal, la sanción. No. Y depende. Exacto. Efectivamente.
1: Yo, yo creo importante aquí hacer la siguiente acotación. Eh, eh, en términos generales, la figura de la prescripción genérica eh, es la pérdida o adquisición de un derecho por el simple paso del tiempo esa es la prescripción o la figura de la jurídica de la prescripción de forma genérica eh, uh -huh. ya en materia penal Ulises ya hizo las acotaciones de que puedes, puedes verte beneficiado puede prescribir la persecución o la, o la compurgación de la sanción según entendí eh, entonces este aquí es bien interesante y yo les pediría entrar un poquito que Ulises ya, ya empezaste a entrar, ya dijiste tenemos que revisar los códigos, los respectivos códigos estatales y el federal para determinar eh, cuándo prescribe un delito y también este hacer la acotación siguiente, Ulises ya mencionó regla general los delitos prescriben o su persecución prescribe. eh pero cuando hablamos de reglas generales, siempre admite excepción, porque si no, entonces hablaríamos de reglas absolutas. Y en el derecho, pues no, ahorita no se me ocurre ningún tipo de regla absoluta. Casi siempre son reglas generales y tienen excepciones. Y luego estas excepciones de las reglas generales tienen excepciones. Y, y si no, este, a, ahí le, los invito a ver este, los programas de la Suprema Corte, donde casi siempre... Eh, en una sesión dicen, esta es la regla general, y, y después dicen, esta es la excepción, y después esta es la excepción de la excepción de la regla general, y así se van entonces, eh, ya teniendo eso en mente, y ahora sí vamos a adelantarnos a, a prescripción ahora sí de lleno en materia penal eh, corrígeme si me equivoco Ulises en, en Puebla, o sea en nuestro estado ¿cuándo prescriben los delitos?
2: Ok Amigo, ya te lo comenté hace un momento, la máxima, tiene que transcurrir la máxima para precisamente prescriba en el estado de Puebla.
1: Es decir, poniendo un ejemplo.
0: Pon si atención, comento, chingados.
1: Si yo cometo el delito de, de robo, y estoy suponiendo, no sé cuánto digan,
0: <risa> Suponiendo y, sin conceder, hipotéticamente. Suponiendo sin conceder. Que yo hubiera robado algo.
1: Así. Que yo, que yo hubiese robado este algo. Eh, y el Código Penal de Puebla dice: No, pues, pues las penas van de 3 a 4 años. Es decir, yo ya estoy Chris, libre. Para
2: que la hagamos bien. Para que a la ver. hagamos bien. Por ejemplo, en el 374 están las penas de robo, así, general, simple, okay. sin agravantes, ¿no? Por ejemplo, Cris, para poner un ejemplo más este, concreto, eh, pongamos la fracción tercera, la fracción tercera que nos dice de 2 a 4 años, ¿no? Okay.
1: La Era, fracción no tercera, de 2 a 4
2: años. Por ahí
1: vas. Ok. Dos a cuatro años. Bueno, yo cometí. Te di
2: la penalidad para que
1: continuaras. Sí, sí, A ver. Dos a cuatro años el delito de robo. Yo, yo, yo cometo el delito hoy. ¿Cuándo, digamos, ya me puedo sentir. Ahora sí, ya la libré. ¿En qué momento?
2: Ok. Para la acción de la acción penal. Sí, para que prescriba la acción penal tendría que pasar cuatro años estamos hablando que el 12 de febrero, si no me fallan mis cuentas, del
1: 2025 entonces digamos si, si el 12 de febrero del año 2025, a quien le robé me dice, tú fuiste quien me robaste y te voy a denunciar yo ya puedo estar tranquilo, así de hasta yo te pago el Uber <risa> ¿Es así okay, o no es así? ahora
2: hay que, hay varias cuestiones, espera, hay varias cuestiones que se presentan en el camino, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, una cosa es que tú nunca vayas a denunciar y otra cosa es que denunciando, no sé, eh, el Ministerio Público, no lo que actualmente ocupamos como concepto generalizado, judicialice, okay. ¿vale? Porque puede ser que tú digas, ok, me robaron el... 11 de febrero del 2021 y se te ocurre poner tu denuncia el 12 de febrero del 2025. Entonces, mano, pues nada más no. Ya fue. Pero otro lo sería. Por ejemplo, otro ejemplo es que tú vayas hoy mismo, te robaron hace dos horas, vayas hoy mismo y salgas a la una de la mañana. no, no es cierto. Eso no pasa. Ya después de presentar tu denuncia, ¿no? Salgas a la una de la mañana después de presentar tu denuncia. Y que tú no le hagas caso, la dejes ahí y, pues, Ministerio Público eh, va, va a ocurrir una cosa que en la práctica sucede, que es archivar tu asunto, ¿no? Tú también tienes tiempo, bueno, que a lo mejor este no viene al caso y que también ya lo tocamos por ahí, que es el ejercicio de la, de la no acción. Eh, ya me confundí con el término. El no ejercicio de la acción penal por, por falta de interés. Ese es otro también. Es otra cuestión que no tiene nada que ver con prescripción. Ese es otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, sucede y sucede muchísimo. Presento mi denuncia, la olvido ahí, el Ministerio Público pues tampoco va a actuar, aunque sea de oficio, pues no va a actuar si no ve interés por parte de, y pues ese asunto se va a archivar por falta de interés, convirtiéndose en no ejercicio de la acción penal. Eso también puede suceder. Otra cosa que pueda suceder, ¿sale? Otra cosa que pueda suceder es, ok, se integra la carpeta de investigación, Ok, va, eh, hay detenido o no hay detenido, también eso influye, va, hay detenido, ok, hay detenido, eh, depende, le ponen prisión preventiva u otra medida cautelar, ¿no? Bueno, si hay prisión preventiva y hay detenido, pues créanme que sí se va a seguir, ¿por qué? Porque hay un interés por parte de la defensa y por un interés por parte de la persona que está sujeta a una medida cautelar. Ahora, ¿qué pasa? No hay detenido. Estamos integrando la carpeta, estamos haciendo investigaciones para integrar una carpeta y judicializar. Se integran elementos, ¿sí? El Ministerio Público considera que ya tiene elementos suficientes y considera judicializar. ¿A qué referimos judicializar? Es utilizar una forma de conducción para atraer a la persona investigar. Hay varias formas de conducción, ¿No? Puede ser una orden de aprehensión, puede ser una orden de comparecencia, puede ser una citación, ¿sí? Y entonces, con, siempre tengo problemas con esta palabra de conjugar, conducir. Se conduce al, al, al imputado, o se conduce no al indiciado, se conduce al indiciado, y entonces llega. Y entonces se judicializa,
0: ¿No? Perdón, perdón. Es que, es que no solo tienes palabras, no solo tienes problemas con la palabra conducir, también con el ejercicio, ¿sí?
2: con la acción muchas, de
0: conducir. Gusta, tengo muchas. Eso chocas. ¿sí?
2: Mi cabeza va más rápido que mi lengua, amigo, perdóname. Ok, okay entonces,
0: bueno.
2: se conduce a la persona, se conduce a la persona, sí, y ojo ahí, ahí ya se judicializó. Y entonces ahí ya hay, un, hay una cuestión. porque qué? ¿Cuál es la estrategia que a veces algunos abogados utilizan? Dar largas y más cuando no hay una, una medida cautelar de prisión preventiva. Por ejemplo, ya se judicializó, ya se vinculó, pero no hay medida cautelar de prisión preventiva. Pues estás libre, estás fuera, estás haciendo tus actividades. Claro, vas a firmar, no sé, cada 15 días, pero estás libre. Y entonces los abogados prolongan y prolongan y prolongan
1: el Casi proceso, no, se hacer eso, ¿no?
2: ¿no? Ahí, señores, Casi no prescribe, si no, ahí ya no se cuenta. Ahí no prescribe.
1: Para ir, pues,
2: ¿Sale? Así podríamos decir, no, pues oye, pues sí, fue un robo, fue un robo sin violencia, ¿no? No fue de medida cautelar de prisión preventiva, estoy firmando cada 15, y mi abogado se ha encargado de ir dando largas y largas. ¿Y qué crees? Ya cumplí cuatro años. Ya, denme mi prescripción. No. no, 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 no. A ese tiempo está parado, está congelado. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos factores. Uno puede ser que el tiempo se está agotando por el ejercicio de defensa. Y ahí, pues, ya no es imputable. Eh, recordemos que la prescripción es como un castigo, ¿sí? Es como un castigo al aparato de justicia, ¿no? Tienes tiempo, sí. tienes todos los elementos, no lo haces, ya no es problema de, de la persona que se
1: investiga, es tu de problema es si
0: de justicia, ¿no? De hecho es un derecho del imputado, o sea, como tal, la prescripción,
1: ¿no? Sí, en general la figura bueno, de tiene su base en que no puedes tener la incertidumbre jurídica a las personas claro. por un tiempo indefinido.
0: Efectivamente, salvo en algunos casos. como salvo ya ciertos no mencionó, casos. Juli, ¿no? Ah, y, claro. Y, y ya iremos entrando más en materia, ¿no? Pero tú estás hablando ahorita, estás contándonos, y de una manera magistral, salvo ese chascarrillo que de verdad no me lo pude aguantar, perdón. <risa> este, <risa> no de es una chiste, manera,
2: no es chiste, es anécdota.
0: <risa> y no es chiste, esa anécdota. <risa> este, de una manera magistral, pero estás contándonos del sistema actual, ¿no? Del sistema penal actual. Claro, el, que, el, que
2: realmente Aplica en el sistema también anterior, claro. no es algo que haya cambiado, ¿no? Realmente no es algo que haya cambiado en el sistema mixto sí, tradicional, como algunos lo conocen. Sé.
0: Lo es único lo que cambia es, es son las etapas del proceso, ¿no? Es lo único que cambia, pero la sí. prescripción funciona igual, ¿no? Porque. Exactamente. Ahí digo, porque muchos. Eh, más bien, este tema lo retomamos precisamente a raíz. De cierta cierta orden de aprehensión ejecutada a cierto goberna, ex gobernador de Puebla, que ya lo dijo este Cristian hace unos minutos, y pues esa no, es derivada, no, no, dijo, dijo que era precioso, ¿no? Eso sí. Pero, pero este, ese, ese proceso amerita este auto de formal prisión, que ya no es un léxico de este sistema de justicia actual, ¿verdad? De hecho, le dictaron auto de formal prisión. ¿Eso qué significa? Que no se está llevando a cabo conforme al proceso nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita nos lo explica mejor Ulises, pero fue porque se inició con un proceso anterior, ¿no? Con porque el sistema esta, anterior. Es, perdón, sí, con el sistema anterior, precisamente porque esa denuncia es de, 2000, de 2005, si mal no recuerdo, sí. eh. Sí, efectivamente, el 2005 fue cuando se presenta, no, marzo de 2006 fue cuando presenta la denuncia en contra del exgobernador, la periodista Lili, eh, Lili. No te dijo por que. Ella no te estás
1: burlando. sé, ya ya
0: sé. Que, saludos, eh, bloqueame de Twitter, por favor. Lidia Cacho, Lidia Cacho es quien, quien realizó esa denuncia, ¿no? Y Quizá ahí solo habría que hacer la apreciación de que el léxico que estamos manejando, que Ulises está precisando, es precisamente tendiente al sistema actual, ¿no? Porque en ese caso en particular se está manejando conforme al sistema anterior, ¿verdad?
2: Ok, bueno, vamos a hacer esa precisión, ¿no? En México, eh, en materia penal, existen a la par dos sistemas de enjuiciamiento. Uno que comenzó a partir del 2008 y otro que se llevó a cabo antes del 2008 y que, aún, y que aún precisamente por el tema de la prescripción, convive con nosotros, ¿no? Coexiste en nuestro ambiente. Entonces, eh, en efecto, Mario Marín fue investigado, ¿sí? En el sistema tradicional mixto, como lo suelen llamar, con otro código, ¿sí? <coughs> con otros mmm, artículos, sin embargo, la prescripción, como ya lo precise, aplica de la misma manera. Ahorita vamos a entrar más a detalle, como ya les adelanté un poquito al inicio. Hay delitos que no prescriben. Hago una aclaración porque cuando publiqué, compartí la publicidad de fuera de juicio, me dijeron, luego, luego, el delito de tortura no prescribe. En efecto, venimos a analizar ese tema. No estamos haciendo que la tortura prescribía en ningún momento, creo que declaramos eso, ¿no? Bien, en ese sentido...
0: Venimos a discutir precisamente que no se puede y por qué no tiene prescripción, ¿no? ¿Por qué no le aplica la prescripción?
1: Por ahí, Ulises, creo que tenemos problemas con tu internet. Estabas ahí congelado. Pero sí, eh, 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 precisamente como, como se señaló al inicio de este programa, sí, ya 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 estás bien. <risa> ya este, Como se señaló al inicio de este programa, a ver, en redes sociales, y todo lo vimos, bueno, nosotros tres, <risa> sí lo vimos, <risa> ¿Cómo estaban diciendo ahí? Ya prescribió, ya prescribió, es puro show, ya va, va a salir libre porque ya prescribió. La intención era esa también. Por una, cumplir con un compromiso que... ¿Ustedes? Eh, cumplir con un compromiso con ustedes que habíamos dicho, vamos a hablar de prescripción en materia penal. Y pues ya de paso le entramos al tema de Lidia Cacho, que está calientito aún, aún el tema. Entonces... Es atinada la precisión, jamás dijimos que el delito de tortura eh, este, prescribía. Inclusive cuando nos comprometimos a hacer este programa de prescripción en materia penal, ahí se adelantó y se dijo, el delito de tortura no prescribe.
0: Efectivamente.
2: Ok, ahora, ¿por qué no prescribe o a qué atiende de que estos delitos sí, estos delitos no? Bueno, creo que es una pregunta muy fácil de contestar, ¿no? ¿Cuáles son los que generan? Recuerden, cada delito protege un bien jurídico. Y sí, aunque no les guste, hay bienes jurídicos más valiosos que otros. Entonces, no es que sean todos iguales, no. Hay bienes jurídicos más preciados que otros, entonces en atención a que hay bienes jurídicos más valiosos, la pena también, desgraciadamente, es sí. otro tema que debemos
0: hablar, ¿no? Y la precisión de que no es lo mismo bien jurídico tutelado que derecho humano, ¿no? O sea, no son dos, ah, sí, dos claro. cosas iguales, ya son completamente distintas, ¿no?
2: Cristian, ya te trabaste. Sí,
0: <risa> dale un sape, ¿no? Zape, a a ver? Latino, acá, acá. Ya, dale un sape aquí. <risa> oh, bueno, ahorita a ver, si, bueno, a ver si.
2: Entonces, en ese sentido, pues, ¿quién hace eso? ¿Quién decide qué delitos prescriben? ¿Qué delitos no prescriben? Pues los legisladores porque a los legisladores se les encomienda la tarea de reformar leyes, crear leyes, como en concreto, y también, no sé si lo vayamos a tocar, me adelanto, sí, sí, hay una ley, ¿no? La ley que se creó precisamente para, eh, la ley especial, ley penal especial sobre la tortura y otros este, tratos inhumanos o crueles, por ahí se llama, ¿no? La ley. Este, Ahí sí, 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 el legislador ya formalmente... Formalmente, esta, este, este, los legisladores reconocen, ¿no? Y le dicen, a ver, esto no prescribe, ¿no? Por ahí también, antes de que se creara la ley, ya había criterios, ¿no? Criterios de los tribunales, en donde los criterios de los tribunales hacían este estudio y dicen, a ver, a ver, tortura no prescribe y se dan las razones, que en concreto, pues es que se ataca la dignidad humana, ¿no? En, en concreto.
0: ¿Cómo ven? De acuerdo, de, de hecho, nada más rápido para concretar el dato que da Uli de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de Junio de 2017, su artículo octavo establece así, literal, que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga, judicial, imponga judicialmente para ese delito son imprescriptibles, es decir, no prescriben, ¿ok? No van a prescribir nunca.
2: Así
1: Creo es, efecto. Que ya, ya, ya regresé. Y, y aquí voy a, voy a entrar por, por lo siguiente. Ya, ya dijeron, y sépalo bien, e, e inclusive si dictaron acto de auto de formal prisión fue por algo. Eh, pero sepan, el delito de tortura, voy a recalcar únicamente, no prescribe. Y a mí me gusta mucho remitirme a la sentencia que fue proyectada en ese entonces por el ministro José Ramón Cosío Díaz, ya saben que a mí me gusta mucho citarlo, y básicamente lo que dice él, a ver, me este delito... Me gusta
2: mucho él también,
0: ¿no? Sí, también, ah, dilo, dilo.
1: sí, dilo. también, también, dilo. sin problema lo digo.
0: Quiere frotarle su pelona, ¿no?
1: Y dice, este delito, este delito <risa> no, puede, no puede prescribir, no puede dejar de investigarse, no puede dejar de, perse de, de perseguirse. ¿Por qué? Porque la afrenta a la dignidad humana o sea, a, a la persona como tal es tan grave que, que no puede, no, no se puede dar el lujo al Estado mexicano de decir, ay, pues, la máxima pena de, de tortura que es 30 años. No, pues después de 30 años el torturador ya, ya la libró. No, es la afrenta que, que este delito tiene en contra de que esta acción, voy a manejarlo como acción, que esta acción tiene este, frente a la dignidad humana que, eh, que no puede prescribir el delito. Entonces, a mí me, se me hace muy interesante cómo, cómo la Corte empezó a construir esta, esta teoría de que, si es, si es grave la frente ante la ahora sí, que hacia la dignidad de las personas, pues el delito bien puede, puede considerarse que, que no prescribe. Y, y ello podría, bueno, habrá que revisar caso por caso, lo veo bastante complicado pero pues inclusive, ¿por qué no extenderse a otros delitos que en principio de cuentas se podría considerar que so, que sí prescriben? Pero es importante por eso también conocer el, el fondo de las resoluciones que emite la Corte porque por ahí nos marcan el camino, ¿no? Por ahí ya pusieron una pregunta muy interesante respecto a... Mariano
2: a... yo le contesto yo le contesto a Mariano Aguilar ¿Alguien sí, puede leer ¿verdad? la pregunta de Mariano Aguilar?
1: Ponla ahí, Ay, ¿no? La a ver, publicamos, Producción. Publicamos. Producción.
2: Producción. Léela, Cris, ¿la puedes leer?
1: Mariano Aguilar dice, muchas gracias antes que nada por acompañarnos y muy buena noche. Y dice, ¿y la violación a una mujer prescribe? Rífate, Ulises. Era, ah,
0: quieres contestar y ya te no. volteas. <risa> no es que para, no para prescribe. Es que para, para que se... Su, su fa, es más, él es fan del tipo que contesta TikToks, eh, por eso hace eso Ulises, por eso. No prescribe, ¿por qué no, no prescribe? prescribe?
2: Está en el Código Penal para el Estado de Puebla, ahorita no me acuerdo el artículo, ¿sí? Pero entre los delitos que se contemplan, la no es una prescripción de los tipos penales del Código Penal para el Estado de Puebla. Está precisamente feminicidio, violación y homicidio. ¿Sale? Ahora, en el tema ver, penal se acaban de agregar también las cuestiones sexuales y que creen, que creen, que creen? creen para los que les gustan las de 17, estupro, Nanay, apenas este año, se volvió imprescriptible.
1: ¡Ojo con la ah, Ahí, ah, ahí sí, para sí. mis amigos de, de Veracruz, un saludote, ya se la saben, este, por acá, si cuando vengan a Puebla a, a pachanguear, sí, pues ya saben que, aguas, ah,
2: <risa> oye, oye, quiero saludar, quiero saludar, amigo Jonathan, ¿cómo estás? Diana, hola, buenas noches, estimado Brandon, que estás por Puebla, roto te veo para cenar, amigo, Mariana Aguilat, ya lo saludamos, y Diego Trejo, un amigo, estar. vámonos todos a cenar, Diego Trejo, un amigo del Linacipe, ¿cómo estás, amigo?
0: nos debes una todos. cena les debo y, y una cena fin, hablando de lo, de lo que comenta y bien comenta Diego Trejo de la dignidad humana y relacionándolo con lo que manifestaba precisamente hace un momento Cristian, porque nada más tocaste lo de lo de la, las resoluciones del, de la corte como una fuente de orientación para dirigir precisamente el ejercicio legislativo que finalmente se fue eh, fue transcrito casi casi en su entera razón a esta legislación este, encontramos que la dignidad humana precisamente es el, el derecho humano, que si bien es cierto, no es el más importante, porque en derechos humanos no hay una jerarquía, pero efectivamente es el origen y el fin de todos los derechos humanos, ¿no? Y por ende, cuando bien dice este el compañero Diego Trejo que la dignidad humana es el bien jurídico de mayor valor, ahí sí tiene toda la razón haciendo esta distinción entre bien jurídico y derecho humano, ¿no? Y de hecho, la idea de la prohibición de la tortura tiene el carácter de, de, de derecho internacional reconocido, que es de ahí de donde la Corte se agarró precisamente para decir, ok, vamos a retomar criterios internacionales en materia de, de prescripción en el caso de la tortura, y básicamente razonó distintas resoluciones, distintas sentencias que conforman jurisprudencia internacional y además de todo, se interpretaron distintos tratados internacionales que delimitaron esta situación. A decir que México, como tiene un montón de tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre de Derechos sobre derechos Humanos, tiene además la, la firma de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas, personas contra la Tortura, y otros tratos o penas crueles y demás, que fue de donde nació esta ley que acabamos de mencionar, que básicamente resolvió que México, como Estado, que firmó estos tratados y que reconoce la jurisprudencia internacional como obligatoria en el caso de que beneficie a las personas, debe y está obligado precisamente a analizar los casos de tortura, no solo cuando existan este, indicios claros, sino cuando inclusive sólo se haga, se haga la manifestación de una persona, por ejemplo, detenida que haya dicho es que me torturaron. Ya existe la obligación del Estado de entrarle precisamente al tema de la investigación en contra de la tortura, ¿no? Entonces, en este sentido, además de la obligatoriedad que da el derecho internacional, la misma Constitución, hace, bueno, el, la Corte hizo una ponderación entre el principio de retroactividad de las normas por la cuestión de la prescripción que antes existía y la entrada en vigor de estas nuevas normas de carácter internacional, y determinó que como precisamente el bien jurídico tutelado que es afectado por la por la tortura es la dignidad humana, no hay forma de que pueda ser prescrita porque es un daño al derecho, que es el fin de todos los derechos, es decir, a, a la máxima que buscan conseguir los derechos, que insisto, depende del caso en particular, pero en lo general las reglas de prescripción no son aplicables para la denuncia por el delito de tortura, ¿no? básicamente esa es la cuestión en el ámbito internacional, ¿no? Sí.
2: Y yo ¿Puedo hacer un los, paréntesis?
1: Los, sí, adelante, amigo, adelante. Los que quieras.
2: Artículo 120, 128 artículo 128 bis ahí tenemos el fundamento del Código Penal para el Estado de Puebla de los delitos que son imprescriptibles, ¿vale? Ahí podemos encontrar delitos tales como eh, acoso sexual, violación, feminicidio, homicidio doloso, Pornografía de menores incapaces, abuso sexual, estupro, corrupción de menores e incapaces, eh, y creo que ya.
1: Y fíjate, yo, yo agregando otro paréntesis, diría, tomando en consideración este, el núcleo duro o la ratio de decidendi de, de esta sentencia de la primera sala, yo inclusive, digo, habrá que ver caso por caso, delito por delito, el que se vaya tratando, pero inclusive así delitos tan, tan graves que ahorita no se me ocurre alguno de los ya dichos y que están expresamente en ley, eh, pero ¿por qué no? Inclusive decir, ah, bueno, pues, pues sí, la ley dice que es, que prescribe, pero es tan grave este delito, afrenta tanto a la dignidad humana que no puede considerarse como tal, y bueno, ahí inclusive abrir este, abrir el, el camino para que al final del día, pues, lo que se busca, yo creo, al final, al final bueno, pues, uno, que, que no se cometan esta clase de acciones, estos delitos. Y dos, también, pues, bueno, que, que no, 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 pues, no dejar en impunidad, ¿no? Esa impunidad que a la sociedad la cera, eh, también, creo que en eso beneficiaría. Pero bueno, amigos, a ver, vamos con comentarios. Mariano Aguilar.
2: Ahorita, ya te lo estoy buscando, te estoy buscando en el código penal de Guerrero, y ahorita mismo salimos de dudas.
0: Sí, porque bueno, de hecho sí. yo también lo estoy haciendo y el Código Penal de Guerrero está hecho como muchas cosas en Guerrero. Entonces, este, dennos un segundo para hacer este ejercicio un poco, un poco rápido. Pero bueno, en lo que lo hacemos... Algo que hay que precisar, por ejemplo, hace un momento que estábamos hablando que Ulises citó esta ley que, que platicábamos acerca de la ley general para prevenir e investigar la tortura y todo esto. Eh, hay que recordar que la mayoría de casos de tortura, al menos los que se realiza por parte del Estado, cuando se dice que hay tortura por parte del Estado, quien, quien ordena que se lleve a cabo la tortura rara vez es quien realiza la tortura, ¿verdad?, entonces, muchas personas se defienden de este delito aludiendo a que a ellos se los ordenaron, ¿no? Por ejemplo, militares, por ejemplo, policías y este y guardaespaldas y todo esto, ¿no? Ellos aluden y pretenden ejercer su derecho de defensa manifestando que, pues, fueron órdenes, ¿no? Ahora, esta legislación establece que incluso si tuvieron una orden de superiores jerárquicos que los obligaron o que les exigieron el cumplimiento de esta y torturar a una persona, siguen siendo responsables de sus acciones porque, fíjate, tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas. Esto es algo que rompe con un paradigma, por lo, por ejemplo, de las personas que yo conozco que tienen algo que ver con el ejército de toda la forma de pensar, ¿no? Porque ahorita lo estamos enfocando al tema de Mario Marín, pero este tema de la tortura no nada más es de, de Mario Marín, o sea, hay que ser honestos. El ejército en su momento, hace años, ahorita no, ahorita no me maten, ahorita no me den levantones, ahorita no me desaparezcan, pero hace años siempre había denuncias por parte de, de tortura realizada por parte de elementos del ejército, ¿no? Principalmente para obtener información y todo esto. Bueno, hoy en día ya no se puede aludir y decir es que lo hice porque me obligaron, porque me lo ordenaron. Y esto en el sistema castrense, en el sistema, digamos, del ejército, pues debe ser muy difícil para comprenderlo para un soldado, porque pues ellos están precisamente formados para obedecer las órdenes, ¿no? E incluso podrá haber quien diga, bueno, pero los miembros del ejército, pues no les aplican las normas que a los civiles, por ejemplo. Ah, bueno, no les aplican pero siempre y cuando no tenga que ver un civil en esas acciones, ¿no? Y en este caso, cuando torturas a un civil, por supuesto que tiene que ver y tiene que entrar este derecho, ¿no? Y ahora, si después de este soliloquio de 10 minutos que me acabo de aventar, Ulises no encuentra lo que está buscando, claramente significa que la ley de el Código Penal de Guerrero está hecho este, de una manera medio extraña. Ahorita Fíjate. lo
2: encontramos, ahorita lo encontramos. Sí,
1: porque Mariano Aguilar dice, gracias por la respuesta, sin embargo, tu respuesta es a nivel estatal. Entiendo entonces que en el estado de Guerrero sí prescribe el delito de violación, pues el candidato tal, Salgado Macedonio, vamos a decirlo, ¿sí? no lo pueden acusar a pesar de existir una víctima, ¿correcto? Depende del estado donde se cometa el delito. Acá Ulises al inicio dijo, depende mucho de cómo esté la legislación por cada estado. Eh, y
2: aparte también depende en qué etapa procesal se encuentre. Porque pues, no es lo mismo tener una averiguación previa o una carpeta de investigación sin detenido por violación a tener un proceso. Y ahora, tener un proceso o una causa penal abierta, ver en qué etapa están. ¿Sí me explico? O sea, depende, ¿no? Porque, bueno,
1: no bueno, acá, sé. Acá en no el caso concreto que plantea, que plantea Mariano Aguilar. Eh, creo que las tres denuncias, si no mal recuerdo, Mariano, por ahí te pido de favor que si no me corrijas, creo que fueron tres denuncias las, las presentadas en contra de, de Salgado Macedonio, apenas, o sea, apenas, no, no tiene mucho que se presentaron, eh, pero, pero mira, ya, ya María Isabel Galindo López, creo que ya, ya nos apoyó con hacernos la chamba, y nos dice, no lo contemplan en Guerrero, yo yo lo que insistiría en una idea un tanto vaga y obviamente sería un asunto de horizonte, que es un, eufemismo, de, que, que es un eufemismo para decir a ver qué pasa, o a ver qué se consigue, a ver qué se gana, pero si no lo contempla y sabemos, estamos conscientes que el delito de violación Salud. lacera gravemente la dignidad de la persona, de la víctima, pues yo igual usaría esta, las ahora sí que las razones y lo, los razonamientos que ha venido desarrollando la primera sala para efecto de decir, oye, ya cuando me digan, es que ya no puedo porque ya prescribió, ah, pues entonces de ahí me agarro y digo, no puede prescribir, ¿por qué? Porque la cera de forma este grave la dignidad de la persona, de la víctima. Entonces, este, pues por ahí buscarle y aunque la ley no lo prevea, pues igual como criterio jurisprudencial, que no sería esto nuevo, que diga que diga este un tribunal, o inclusive la corte que diga, este delito no puede prescribir. Por y esta además,
0: eh, se puede promover un amparo precisamente en contra de, ese, de esa disposición normativa, por todos los argumentos que les acaba de dar Cristian, precisamente porque, ok, puede que la ley diga eso, la ley puede ser arcaica, acuérdense que las leyes no son perfectas, son perfectibles, ¿no? Y parte de cómo se van perfeccionando es a través de la interacción que tienen con la sociedad y la forma en la que interactuamos con ellas es precisamente procurando promover este tipo de juicios de amparo en contra de esas determinaciones que, insisto, como dice Cristian, pues a ver si pega, ¿no? O sea, tampoco es una certeza de que vayan a tener la razón, pero en el caso de que se consiga, pues, la suma de los casos pueden dar lugar a la reforma obligatoria prácticamente de ese dispositivo para establecer esas cuestiones y que esto no vuelva a suceder. Es decir, que no vuelva a prescribir un delito en Guerrero eh, de índole en este caso sexual, ¿no? Que es una cuestión bastante importante.
1: Sí, mira aquí, aquí digamos, este, en un juego de piedra, papel o tijera, criterio de tribunal le gana la ley, <risa> Y si es jurisprudencia, más. Entonces, este, to tengan eso en cuenta. Eh, si la ley no prevé algo, o si la ley prevé algo, pero no les conviene, o si consideran que es inconstitucional, inconvencional, por alguna razón, o por algún motivo, bueno, propónganlo. Para eso están los tribunales al final del día y de corte constitucional. Pues para eso están, ¿no? Para decirnos si es constitucional o no. Entonces, este, hay cosas por hacer. Hay cosas por hacer. Para mí, este, eh, los delitos de violación, todos deberían ser imprescriptibles en todo el país. Para mí. Eh, pero bueno, eh, estaría bastante interesante. Mira, ver ¿sabes qué qué, Para en ponernos
2: este caso. o darnos una idea. Para empezar, gracias, este, María Isabel, este,
1: por que aportarnos. Que también dices, por, Efectivamente. Por haber estornudado.
2: También gracias por decirme salud. Este, perfecto. También ya le di una barrida así súper rápida y no lo contempla, ¿no? Pero a ver, vamos a darnos una idea. Desconozco cuándo se hayan presentado las denuncias. Estas tres denuncias que dicen en contra de este salgado macedonio. Ahora, así checando la penalidad que nos da el Código Penal de Guerrero, dice mínima de 12, máxima de 24. Ey, sin agravantes. No estoy contemplando las agravantes. La regla, la acabo de ver, del Código Penal de Guerrero para la prescripción dice la media aritmética. ¿Vale? ¿Cómo se saca la media aritmética? Suma la mínima más la máxima y la dividen entre dos Entonces, 12 más 24 36 entre 2, 18 años ¿No? Si es que las Matemáticas, no me fallan 18 años, hay que ver cuándo Se presentó la denuncia y ver si todavía Están, ¿no? En posibilidad ¿No? En posibilidad de Por ahí creo que una sí era de denuncia. más
1: de 18 Años, por ahí creo que sí, una sí era Muy, muy antigua en ese sentido
0: Sí, porque sí son dos denuncias
1: yo tenía entendido que eran tres, pero por ahí a ver si, si Mariano Aguilar nos puede echar la mano y nos puede decir un poco más, nos puede dar contexto. Esa palabra muy que estuvo muy, muy usada por nosotros esta semana.
0: Échale pero contexto. Bueno, échale contexto.
1: Volvamos con el tema de, de la tortura, ¿no? Eh, en lo que A ver si Mariano por ahí nos puede echar la mano y dar más información para entrarle un poco más en específico al tema. Pero fíjense, yo, yo, buscando, yo buscando ahí algunos precedentes de, de tortura emitidos por la sala, por la primera sala en su mayoría, y hay algunos del Pleno de la Suprema Corte, me encontré con cosas bien interesantes y puede que yo los esté malinterpretando y acá yo les pido su apoyo a ustedes dos que tienen más experiencia en este tema de, de materia penal. Pero hay un criterio que más o menos dice lo siguiente. Cuando una autoridad tiene noticia de que se pudo haber eh, torturado a una persona, tiene la obligación, o sea, de oficio, de realizar las investigaciones Ay. conducentes. Yo imagino el siguiente supuesto. Estamos, digamos, en una audiencia inicial. Vamos a debatir vinculación a proceso. Y la defensa el defensor particular o el de oficio le dice le dice al juez, oiga juez, pues no, teme, no tome en consideración tal o cual dato de prueba, medio de prueba porque fue obtenido en base a tortura si yo si con base con base en con base, con base de tortura si yo siguiera con el criterio emitido eh. Eh, si yo siguiera el criterio emitido por la corte pensaría ahí se le está dando noticia bueno. de la probable comisión de tortura, pues entonces el juez, eh, el de control, tendría que, de oficio que accionar to todos los mecanismos que tenga a su disposición para dilucidar si en efecto hubo tortura o no. Y ya si me en tocó en
2: audiencia.
1: ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos. Eh,
2: bueno, aquí es cuestión <risa> de oficio. tortura torturaron Fíjate, en, en
0: la audiencia. audiencia, güey.
2: Sí, ah. sí escuchar, la, escuchar la exposición del Ministerio Público fue una tortura, una tortura. Y luego, sí, ¿cómo lee? No, no, ¿no? no, no, es, no es que lea, idea. sino ¿cómo lee? No sé quién... Bueno, ya mejor me callo. Una no debe leer, pero es que... una... o sea, hay canijos.
0: Sí, lee.
2: Eh, fíjate, dice que de oficio, ¿no? Pero aquí no fue de oficio, le tuve yo que decir, oye, fíjate que mi representado está golpeado, ¿va? Eh, te digo juez para que por favor inicies la bueno, ordenes iniciar la carpeta de investigación y en efecto fue lo que hizo al propio pero ojo al propio ministerio público mi contraparte le, 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 le instruyó iniciar la investigación iniciar una carpeta de investigación ¿no? hacer las acciones procedentes a la investigación y listo hasta ahí el Ministerio Público eh, inició la carpeta, pero se quedó en eso. Nada más. Con un auto inicio y ya. Uh -huh. No más. ¿No?
1: Entonces... Esa fue uh -huh. tu experiencia personal. Fíjate, porque, porque acá una de, uno de los criterios emitidos por la Corte dice, y tú tie, y juez, tienes que estar vigilando cómo se va llevando la, la investigación. No nada más es Inicia la investigación, Ministerio Público, sino que eh, dale seguimiento, dale seguimiento, porque eres autoridad, ¿y por qué? Porque hay un artículo primero constitucional que obliga este, a, a, a evitar esta clase de, de violaciones a derechos humanos, que sepan por ahí, también ya, ya entre paréntesis, normalmente van a escuchar que no existen derechos humanos absolutos, es una realidad, es la regla general, ¿cuál es la excepción? algunos derechos que son de índole absoluta, por ejemplo, a no ser torturado. Así lo ha dicho la Corte, así lo ha dicho la Corte Interamericana, así lo han dicho diversos este, eh, organismos internacionales. Así que cuando les preguntan, oigan, ¿y hay algún derecho humano absoluto? Pues lo pueden decir el de tortura. Yo sigo sosteniendo que también la vida es un derecho humano absoluto, porque pues, no, no me cuadra eso de que te mato tantito, pero pues sé que hay colegas que dicen, no, ese no es un derecho humano absoluto.
0: Pero... O la noche eh, de la na, televisión. Quien uh. chinitas dijo que el derecho a la vida es un derecho humano absoluto. Te voy a dar un no, zape Cristian. No, 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 no funciona así el mundo. Pero, uh. pero, pero platicamos de
1: eso ahí. <risa> no, sí, el mundo me, me, me queda clarísimo que no funciona así. Me queda clarísimo. Mira,
2: al respecto, Mariano comenta, este sí es Mariano, a ver si no me equivoco, sí. Mariano comenta, dice que no procedió, bueno, no. No se pudo recabar la denuncia o no se inició la, la debida carpeta de investigación porque se presentó 22 años después, ¿no? Entonces, y si ya buscamos en el Código Penal de Guerrero que no dice nada referente a la violación, ¿no? Ahí tenemos una cuestión. Ahora, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé, hace 22 años, ¿dónde estaba este el señor Salgado Macedonio? No sé si toda su vida como se ha político, a la
1: política. Como político, ¿no? sí, sí, estaba, siempre de dedicado sí a la vida pública. Sí, podemos siempre,
2: ver sí. qué dice el Código Penal Federal y ver si podemos encuadrarlo a un, a un eh, hecho que la ley señalaba como delito del fuero federal y, y ver qué dice el, el Código Penal Federal respecto de la prescripción de violación. También podríamos darlo por ahí. Me atrevo sin ver todavía el Código Penal Federal. No y me atrevo sin ver si, eh, si, si el hecho puede clasificarse en un delito de juego federal, pero siempre hay que buscar opciones.
0: Yo insisto en que, bueno, en este caso es un tanto complicado, porque si la denuncia fue presentada 22 años después, este ¿qué datos de prueba podrían encontrarse? ¿Físicos? Difícilmente, ¿no? Emocionales seguramente sí, un montón, psicológicos un montón, ¿no? pero para el tipo de delito pues creo que sí sería muy pertinente denunciarlo a la brevedad para que haya elementos como el dictamen de una pericial en medicina legal para determinar sí, precisamente de
1: Sí, pero pero a ver eh, yo estoy entendiendo que acá una de las dos denuncias ni siquiera fue considerada o sea, de que pues, la presentaste 22 no, años sí, después pues ya no. prescribió ya prescribió, pues ya, ya no hay nada más que hacer eh, es, es ahí donde yo proponía bueno, pues con ese con ese con esa resolución que les dio fiscalía, pues vayan a impugnar el, eh, pues no sé, la ley o ese acto sí. reclamado concretamente, en miras de que sea ha declarado eh, de que el delito de violación sea considerado como uno de los imprescriptibles, yo igual eh, exploraría, pues esta opción de que la cera, la dignidad humana de forma muy fuerte, y creo que ahorita el tema está muy en boga, y desde hace tiempo se ha venido desarrollando mucho esa, esa doctrina, todos esos estudios, esa investigación de cómo afecta, y, y cómo, cómo a veces la víctima se ve revictimizada, y, y cómo a, a veces, ¿por qué no, 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 no denuncian una vez cometido, no? Lo que decía Paulino. Bueno, también han dicho, es que pues, es un trauma tan, tan grave, que, claro. eh, que pues, este, pues les es imposible, les es doloroso, y, y, y quiere seguir no. adelante. También, es este, también eso yo creo que se debe tomar en cuenta para, para determinar que este tiene que ser uno de esos delitos que no puede prescribir. Porque se imaginan si dejamos a la suerte de, de estos delitos tan graves, se lo dejamos todo en mano de los legisladores, pues con todo respeto, flaco favor, que les estamos haciendo? igual ahí una persona muy fuerte políticamente dicen, oigan, yo cometí esto y por ahí ya me dieron el pitazo de que pues igual ya me dicen, ponlo como que prescribe en tal tiempo, o baja las condiciones de prescripción, si, si ahorita dice la máxima o media, no, ponle que la mínima, o, o si ahorita dice, ay, es un delito imprescriptible quítalo, quítalo, quítalo y di que sí prescribe
0: Oye, a ver, espérate, espérate. o sea, estás diciendo que en el poder legislativo se hacen tratos para jugar con la ley o sea, eso no. No, pasa, claro,
1: ¿no? claro. Y, y claro, a ver, no, 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 a ver, también México lindo y querido, ¿no? Y no sucede nada más en México, estoy, estoy casi seguro. Este,
0: Por eso, pero, ¿quieres vivir en Suiza o en México, chica?
1: En Dinamarca, en Dinamarca. Entonces, entonces ahí también nos toca a nosotros como ciudadanos, pues no quedarnos callados ni, ni, ni agachar este, la mirada así como que no pasa nada. Y bueno, explorar explorar y por lo menos eh, proponer nuevas nuevas soluciones a, a los problemas actuales de la sociedad creo que sí tenemos una, una actividad muy grande por hacer y, y bueno pues estará en ley pero pues que esté en ley no nos dice absolutamente nada pero bueno yo, Oye, yo quiero, ¿sabes qué? quiero ah, sí, bueno. adelante amigo
2: mira el, el, tema, el tema también porque por ahí pusieron ejemplos de tortura ¿no? y dicen bueno pues es que por lo regular la tortura no la ordena este la más bien no la realiza la persona que, lo, que la ordena, ¿no? es personas son personas distintas, pero aquí también no solamente, eh, el ejemplo de Lidia Cacho fue ese, pero también hay que reconocer que tortura, bueno, años 90, años 80, la policía judicial que en ese momento se llamaba, ¿no? Y como y más, tiene tantos adjetivos, tantos adjetivos, bueno, más, también nada, actualmente, no, ¿no? Actualmente, no pasa, actualmente, actualmente también, pero en esos años estaba a, a lo que daba, pero, pero tantos adjetivos que se han ganado, la, la policía judicial de ese entonces, ¿no? que no de a gratis se ganaron esos adjetivos eh, eso también es tortura ¿sale? La, eh, en el proceso insisto, insisto son dos sistemas que conviven que coexisten actualmente que es el sistema mixto tradicional y el sistema acusatorio, en el sistema mixto tradicional había algo que se llamaba confesión que, que era absurdo que formara una prueba, es decir, hey, yo reconozco, y eso formaba como prueba en el sistema anterior, y entonces le arrancabas la confesión a punta de eh, algo que la prensa, prueba, pues, han de escuchado, la de, cariño, de huacanazos, de ¿no? O sea, hay hasta una palabra para método de tortura conocida como tehuacanazo, y creo que todo el mundo en México este, la conoce, ¿no? Entonces, también eso es tortura, ¿no? También eso es tortura, ¿no? Entonces es por eso que se hace ese énfasis, con, hecho, la prueba, la, con la prueba confesional
0: ¿No? Se arrancaba la prueba eso confesional, Y listo, con eso bastaba la, la prueba confesional era la prueba Madre, ¿no? En el proceso anterior Porque así como ya confesó Muy bien, somos buenísimos en interrogar Pues cómo no, si lo agarras de pera de boxeo en, al interrogar,
2: tipo, ¿no? en investigar En Procuración de Justicia En la Administración de Justicia Tenían un 100 cuando confesaban Ahora, quiero hacer esta acotación actualmente en el sistema acusatorio en el sistema que nos rige a partir del 2018 ya no existe esa prueba pero, pero hay algo que se arrastra un poquito en el sistema acusatorio hay algo que se llama sistema, perdón, se llama procedimiento abreviado, que en concreto es eh, si tú reconoces tu culpabilidad ante un juez obtienes ciertos beneficios ¿no? como por ejemplo se obtiene la pena mínima y se puede alcanzar alguna reducción por ahí de la pena mínima, pero ojo ¿Quién creen que autoriza ese procedimiento abreviado? ¿Quién cree que tiene el monopolio de ese procedimiento abreviado? Y quien dice sí o no, te vas a un procedimiento Redobles. abreviado. Redobles. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Entonces, ahí es un tema que nos conduce a otro y a otro y a otro, que al final de cuentas nos regresa al tema, que es la investigación de los delitos y la administración de justicia.
1: Sí, y yo creo que tú, cuando tocaste ese tema de, del poder que tiene el Ministerio Público para autorizar que se celebre este, este procedimiento abreviado, nos metemos, yo creo, yo creo, no lo sé, porque como ustedes sabrán, no, no me dedico al tema penal, pero sí nos metemos a un tema peligrosamente, casi casi, casi lo voy a decir, entre comillas, de extorsión, ¿no? Casi casi el Ministerio Público. ¿Quieres que lo entremos así? Pues, ¿cuánto? ¿no? Y, y, y ya nos metemos en temas de corrupción Entonces ahí yo creo que sí es un tema Que tendría que checar el legislador Y decir, oigan Creo que esto va por ahí Es, es más, es más Y aquí sí lo puedo decir público Hubo una diputada federal De Morena Que abiertamente en el pleno De la Cámara de Diputados Reconoció haber hecho esto O sea, eh, ahí está Ahí está, entonces ya, ya no me imagino. Es cierto. La, la, una diputada federal dijo que pasa eso. O sea, sí es un mecanismo de corrupción, de extorsión grave y que el legislador tendría que hacer algo al respecto con eso que menciona Ulises sobre el sí. procedimiento abreviado.
0: Bueno, pero bueno, no explicamos qué es el procedimiento abreviado, sí lo explicaron.
1: Sí lo explicó Ulises, sí lo explicó ah, Ulises. Okay.
0: Ah, bueno, pues entonces. Muy brevemente, estoy
2: de muy brevemente.
1: Estoy no, pero de acuerdo, a ver, en o sea,
2: concreto. Sí, sí en concreto, dale, dale. bueno, no sé, quieres que lo aclare dale. rapidísimo, en concreto es una persona a la cual se inició un procedimiento penal, ya está, como le decimos vulgarmente judicializado, le da la opción de que después de dictado al auto de vinculación a proceso y antes de dictado al auto de apertura judicial juicio oral, reconozca su responsabilidad penal, reconozca ser juzgado con las pruebas que hasta el momento tiene el Ministerio Público y acepte la pena, ¿vale? ¿Sí? Y entonces se le impone la pena mínima y puede alcanzar hasta la reducción de esa pena mínima de, de un medio, depende si es culposo, de un tercio, si es doloso, y hay otras reglas, medidas extrañas, pero esa es la regla general. Y, bueno, todo esto lo aprueba con aprobación del Ministerio
0: Público. Sí, o sea, el único que puede solicitarlo, pues, es el Ministerio Público, ¿no? Y sí, ahí es donde está la corrupción.
1: Público. Exactamente, así como que el Ministerio Público, Ay, pues, sí vamos a respetar tus derechos, ¿no? Así,
0: así de, respetaría mejor tus derechos con un billete de a, de a 500 aquí, unos, unos 50 mil por acá. O sea, así me, me dan más ganas de respetar tus derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy, sí llevando
2: un tema, estoy llevando un tema ahorita en Izúcar de Matamoros, que hay la otra semana, si todo no, sale bien, les no,
0: cuento. No, no tiene que ver con, te van a levantar, Gemma.
2: Que tiene que ver con, que tiene que ver con, con ministerios públicos, es del sistema anterior, es del sistema tradicional mixto, tiene que ver con órdenes de aprehensión y tiene que ver con, pues este se parece, vámonos, va a estar interesante. Ya,
0: eso pasa, pasaba muy seguido y sigue pasando <risa> muy seguido. Ahí luego les cuento una historia bien triste detrás de eso, pero sí. Ok, bueno, el tema era prescripción en materia penal, ¿no? <risa> Particularmente en el delito de tortura. ¿Y? No, que no ya prescribe. dijimos que
1: no hay prescripción, no,
0: no hay ya prescripción. también dijimos
1: por qué ¿Por no qué? prescribe este delito. Más allá de que está en ley, más allá de que está en jurisprudencia, lo importante es conocer el, los motivos de por qué está ahí. Eh, y, y bueno, ya inclusive hasta tocamos el tema de, eh, del que pues muy probablemente será gobernador de Guerrero. Y ya por ahí ya también soltamos este, algunas ideas que, que podrían poner en práctica. Pues bueno, yo creo que ya vamos cerrando, ¿no? Vamos con apreciaciones venga. finales. Entonces, este, bueno, pues ya que dijiste, venga, órale, éntrale,
0: Paulito. Venga. Ok, bueno, pues venga, a ver, este, apreciaciones finales. Bueno, nada más, una, no dejas llevar por las redes. Las redes, por lo general, tienden a ser muy engañosas. El hecho de que se empiecen a manejar discursos como se va a ir, lo van a soltar, se, se va a dar a la fuga, X o Y cosas, digo, puede pasar, no vamos a decir que no que estamos en Ha México? pasado, ha pasado, ha pasado, sí, ha pasado. Sí, pero jurídicamente no se puede, o sea, cuando refirieron en redes sociales, es que eso ya prescribió, y lo peor es que, bueno, no sé si lo hayan visto en redes, en Twitter particularmente, pero yo los que leí eran abogados de corte priista, ¿no? O sea, de esos de hueso colorado, literalmente, los cuales decían e insistían, no, es que ya prescribió el delito, y entonces, pues, esto es una injusticia y demás. No, no es cierto. Es o sea, show mediático. Es, no es cierto. Digo, más allá de si es show mediático o una cuestión política. Que seguramente él, lo es. Seguramente, pero jurídicamente no es posible determinar que en el caso de tortura haya una prescripción. Si este señor efectivamente ordenó como un montón de audios lo demuestran, este ordenó la comisión del hecho. De, de la tortura de la periodista en este caso Lidia Cacho efectivamente aún pasen 50 años, puede ser todavía procesado por ese delito y seguramente sentenciado ya veremos cómo termina esta historia, quizá ya una segunda parte si alguna, irregul alguna irregularidad pasa en ese proceso en algún tiempo, pero por ahora creo que los comentarios finales son esos otro, y ya para terminar ahora sí es que efectivamente hay muchas legislaciones, muchos delitos que siguen eh, prescribiendo. ¿Por qué? Porque el Estado no ha puesto atención en ellos o no ha querido hacerlo, como la pregunta que nos hacían hace un momento relativo al caso de la violación, ¿no? Entonces, ahí el consejo es, ok, si el legislativo no lo hace, si los poderes ejecutivos no lo hacen, hay que forzar al judicial a que haga su trabajo y les jale un poquito el brazo y les diga, oye, fíjate lo que estás haciendo, ¿y cómo lo vamos a hacer como ciudadanía? Bueno, a través de mecanismos de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo, ¿no? En el caso de ciertas normas que efectivamente resultan contrarias a la constitución, en el caso de la dignidad humana, y contrarias a tratados internacionales en el caso de, por ejemplo, la violación y, y la, la integridad física y todo esto, ¿no? Entonces, pues a darle, nosotros como ciudadanía también tenemos algo que hacer, ¿no? y también en la medida de lo posible pues buscar apoyo en los abogados, no solo cobramos porque sí, cobramos porque a veces se tienen que hacer este tipo de cosas, pero este, bueno salvo que sean Cristian, él sí cobra porque sí, pero bueno, fuera de él, nosotros no nosotros este, por lo general lo hacemos de otra manera, no, no es cierto pero sí, o sea, buscar asesorarse porque muchas veces el problema viene cuando ya pasaron años años y años ya es un poco complicado acreditar ciertas cosas. Fuera de eso, excelente tema, excelente programa. Muchas fallas técnicas, un montón de fallas técnicas. Yo también me fui un momento, pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado para todos los que nos vieron. Y saludos a todos. Ojo, los que se habían ganado sus tazas, ya fueron. Ya fueron. Hay que volvérselas a ganar. Dale, ah, pues. Todavía,
1: todavía hay que darles chance, ¿no? De que pasen por ellas allí a... Eh, no sé. Y, y ya, si no, pasan ya para la siguiente programa, ahora sí ya, porque hay otras personas que, que nos han dicho y que, pues, ahí están. Pero bueno, muchísimas gracias, Paulino. No, gracias a ustedes. Oh, pues. Adelante. Bueno,
2: yo Adelante. insisto yo insisto que el tema, el tema de tortura, si bien tiene el tema, más bien, tiene la vertiente en el tema de Lía Cacho, ¿no? Este... Es una realidad que también es... Era o es, o me tapo los ojos y no quiero verlo, forma de obtener, forma de obtener información, forma de obtener prueba en un proceso penal, ¿no? Eh, es muchas las aristas que causan este problema en el tema de procuración de justicia y administración de justicia, ¿No? Hay muchas personas involucradas, inclusive nosotros como operadores, su servidor sabrán, me dedico a materia penal, eh, postulante en materia penal, pero somos muchos los que intervienen en este tema, desde ministerios públicos, desde los titulares de las agencias, desde los impartidores de justicia, desde los defensores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Debemos hacer que, bueno, mejorar las prácticas, tener buenas prácticas, todos los operadores, los impartidores de justicia, para que, el héroe de la, para que el héroe de esta película, papá, no sea eso, sino sea realmente el héroe de esta película, sea la justicia. Tenemos un, un nuevo sistema. ¿Cuántos años llevamos diciendo nuevo sistema? Estamos en 2021, ¿no? ¿Cuántos años? No sé, bueno, con las matemáticas, pero la llevamos más de 10 años, ¿sí? con este no, nuevo no, sistema ¿no? ¿no?
1: Que fue 2008, y que ¿no? muchas
2: personas y que muchas personas le han querido echar la culpa, le han querido decir que es la puerta giratoria y que también fue vendido como la panacea para la corrupción para la panacea para falsos positivos y no tener a inocentes en la cárcel y culpables en las calles, no es culpa del sistema, es de los operadores si esto no está funcionando el héroe de la película tenemos que ser nosotros cada uno en nuestro rol y atendiendo siempre a qué? Pues a la justicia, porque en materia penal, sí, lo más, lo, lo que se exige más estándares o los estándares que deberían de exigirse más es en el tema de materia penal, porque recordemos que el derecho penal es la última ratio. Recordemos que el derecho penal entra cuando otra rama del derecho no pudo resolver el tema. ¿Por qué? Pues porque nos quitan el bien más preciado, que es la libertad. Bueno, Depende, ¿no? Pero, pero en concreto es la libertad, es el único que quita la libertad.
0: Dicenlo ¿no? a cierto juez de la entidad.
2: <ríe> en consecuencia, las investigaciones no pueden ser esa y se va, las investigaciones no pueden tener prueba ilícita, las investigaciones no pueden haber torturas, ¿no? Deben ser hechos esclarecidos conforme a respeto de derechos humanos, tanto del imputado como de la víctima, porque no para esclarecer un hecho no para tener y satisfacer la sed de justicia, vamos a andar atropellando derechos humanos de las demás personas, insisto el héroe de la película papá, somos nosotros como operadores, ¿sí? como abogados, ¿sí? con ética, y ya me callo, que pasen buena noche
1: excelente amigo, muchas gracias pues mira, yo antes me gustaría agradecer mucho a María Isabel Galindo, que nos dice felicidades jóvenes abogados, muchísimas gracias María Isabel, en nombre de todos, este Mariano Aguilar también nos dice muchas felicidades abogados por su iniciativa, cuando deseen un vehículo de verdad estoy a sus órdenes, saludos Ulises, creo que este te queda con... <risa> que te cae bien <risa> igual, por ahí, Uli... <risa> igual por ahí Ulises te manda ahí un mensaje <risa> Vehículos de verdad, Ulises, no, no de esos que a cada rato... No, es que, no tienes, de que, que, sacas, que tienes que sacar ahí este, una llave para pegarle a la batería. No, muchísimas gracias, Mariano, por acompañarnos y muchísimas gracias por tu propuesta. Hay cualquier cosa, ahí te andamos molestando. Y fíjense, yo lo que les diría es lo siguiente. Cuando me puse a estudiar un poquito el tema, a buscar este... Precedentes, tanto de la corte mexicana como de otros tribunales internacionales y organismos, pues todos iban muy dirigidos al tema penal, creo que es lo más natural, pero la tortura a mí me parece o esta, o esta acción o estos actos de tortura se pueden presentar en cualquier materia, no nada más, no es exclusiva de, de, de la materia penal. Y nada más como un precedente, pues bueno, ¿qué, ¿qué nos ha dicho la primera sala? Son tres elementos constitutivos de naturaleza, que la naturaleza del acto consista en afectación física o mentales graves, es decir, no nada más golpes, no nada más violencia física, no nada más este, moretones en la cara, en el cuerpo. También los, los, los daños mentales eh, pueden, pueden constituir tortura. El segundo requisito, ¿cuál es? Que estos sean infligidos intencionalmente. Es decir, no, no de forma fortuita. Y tercero, tengan un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Esto a mí me parece que no es exclusivo de la materia penal. Es, es, la, es la relación más natural, me parece, por cómo se despliega la, la propia materia penal pero abramos los ojos y si creemos que estamos en presencia o, o estamos siendo testigos o conocemos o llevamos un asunto donde nuestro cliente eh, pues haya sido objeto de estos eh, actos de tortura que tal vez inclusive hasta nuestro cliente ignore que se trata de, de un acto de tortura, demos noticia a la autoridad que sea si es en un procedimiento familiar al juez ahí, este familiar, un procedimiento civil, al juez civil, si es un procedimiento mercantil, al juez mercantil, si es un procedimiento administrativo, al magistrado. Este,
0: y, ellos pedimos, tienen la obligación,
1: y ellos tienen la obligación de investigar, de dar noticia a las autoridades que corresponda para investigar y le tiene que dar seguimiento. Entonces, este es un tema muy delicado, pero es sí. un tema que, que pues no podemos ahora sí que, que hacernos de la vista gorda. Sí, si, sí, si que yo comparto con Ulises lo que dice, eh, yo no sé si somos los héroes o no, pero sí creo que, que tenemos mucho que hacer en pro de la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias este de verdad por todos sus comentarios, por sus participaciones, por echar ahí el chisme también. este Y pues bueno, ahora sí que nos vemos el siguiente jueves con otro tema que aún no tenemos, pero esperamos que el siguiente jueves no existan tantos problemas técnicos como el día de hoy
0: muchísimas
1: gracias y si ya y como dijo Paulino si ya tenían su tasa asegurada y no han pasado por ella pues pues tienen todavía esta semana tienen todavía esta semana no esta semana para pasar por ella ahí con Ulises y si no ya ya de plano ya las reasignamos
0: ¿no? claro porque Va, hay la... gente que las quiere muy bien Salen. hola
2: Diana saludos Diana
1: saludos Diana
0: me encantaría bueno. vivir en el país que acaba de describir Cristian, ojalá algún día vivamos en ese país, ¿sale? Pues ya vámonos a descansar. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, cuídense mucho. Adiós, y
1: vean por ahí el video de Una Paulino bailando, out. yo sí si lo grabé lo voy a subir ya al lo,
0: Ya lo borré, no van a ver bailando. Adiós. <risa>